0: Olá, este é o podcast Tributos a Elas, uma iniciativa de procuradoras da Fazenda Nacional para dar voz às mulheres, dentro e fora da procuradoria. O podcast TAI inaugura sua segunda temporada de forma temática. Falaremos sobre o livro O Poder Feminino Entre Percursos e Desafios, publicado em 2021 pela Arraiz Editores. Neste primeiro episódio, as coordenadoras da obra, procuradoras da Fazenda Nacional, Rani Hanitelli Santos e Juliana Pita Guimarães, comentam como surgiu a ideia e os motivos para a publicação, e também contam um pouco sobre os temas ali tratados. Em seguida, os demais episódios da temporada serão entrevistas com as autoras de alguns dos artigos do livro. Eu sou a Edilvani dos Santos e te dou as boas-vindas para esta nova jornada. A apresentação e coprodução são da PFN, Gersilene Moura.
1: Olá, meu nome é Gersilene Moura e é com muita satisfação que estamos abrindo hoje a segunda temporada do podcast Tributos a Elas contando com a grata satisfação de entrevistar, neste primeiro programa de abertura da segunda temporada, as organizadoras do livro O Poder Feminino, Entre Percursos e Desafios, da Arraes Editores. As organizadoras Herta Rani Telle Santos e Juliana Pita Guimarães são procuradoras da Fazenda Nacional, a Herta também é coidealizadora e cofundadora do Tributos a Elas, coordenadora da Comissão da Mulher da ANAF, mestre em Teoria e Filosofia do Estado pela Universidade de Lisboa e doutoranda em Direito e Sociologia pela Universidade de Coimbra. Juliana é mestre em Direito das Cidades pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em Direito Público pela Universidade de Brasília. Realmente essas mulheres são feras. Herta e Juliana, muito obrigada pela presença de vocês aqui.
2: Jesselene, nós que agradecemos a presença. É uma alegria estar aqui abrindo essa nova temporada do podcast Tributos a Elas uma honra mesmo, ainda mais para falar de um livro que foi feito com tanto carinho, né? O, esse livro a gente pensou justamente para exaltar as mulheres. É um livro composto só por vozes femininas. É, o prefácio, a abertura, tudo é escrito por mulheres e são vários artigos escritos por procuradoras da Fazenda Nacional sobre os mais diversos assuntos. Então a gente quis é, trazer aí as vozes femininas aumentar o espaço delas no mundo acadêmico e estimular né, para que elas escrevam cada vez mais sobre os assuntos que lhe interessam, inclusive assuntos sobre aspectos do feminino, sobre empoderamento, sobre fortalecimento da mulher, sobre tributário na perspectiva da mulher, sobre direito previdenciário também na perspectiva da mulher, sobre feminicídio, sobre violência contra a mulher, sobre beleza, a pressão que a gente tem para ser bela, todos esses são temas que é, estiveram presentes no livro, e fiquei muito contente de tantas procuradoras da Fazenda terem topado esse desafio de ter escrito esse livro em conjunto. A capa tá linda também, foi feita também por uma mulher. <risos> o livro tá, assim feito com muito carinho mesmo e recomendamos a leitura.
3: Olá, boa noite. Boa noite pessoal, Gersilene, que honra estar aqui nesse podcast sobre o livro o Poder Feminino Entre Percursos e Desafios, né? análise sobre políticas públicas, liderança feminina e tributação.
1: O livro O Poder Feminino Entre Percursos e Desafios, da Raiz Editores, foi escrito por diversas mulheres que trouxeram um pouquinho de seu conhecimento sobre temas relacionados a vários aspectos desafiadores sobre desigualdades visíveis e invisíveis que ainda cercam a questão de gênero. Herta, você poderia nos descrever inicialmente como surgiu essa ideia de escrever o livro?
2: Bom, quanto à ideia né, de como surgiu a ideia de escrever o livro, foi uma ideia conjunta, né, minha e da Juliana, eh, a Juliana falou comigo, assim, sugerindo que a gente podia escrever um livro, eu achei ótima a ideia, e fomos a ela. A, a gente já tinha pensado em escrever esse livro desde o início do Tributos a Elas, é, um, bem no comecinho, já em 2019, a gente tinha pensado em escrever esse livro sobre diversos artigos, é, a gente já tinha recebido o apoio né, da, de advogados de Minas para a gente escrever, eles disseram, vamos, a gente escreve, o, o doutor Walter Laubato já tinha dito que, que apoiava, e a gente ficou com o projeto um pouquinho parado. Então, quando a Juliana veio é, mais adiante, quase um ano depois, falou, vamos, então eu disse, vamos, a gente aproveita e tira esse projeto da gaveta. A intenção é essa, porque a gente vê, é, por exemplo, tem pesquisas nas universidades falando que os nomes das salas das universidades né, são, são muito nomes masculinos, tem essa pesquisa... É, se não me engano é da USP, então o número de salas das faculdades é muito de professores que são homens, e também os livros recomendados são livros de homens, é, a produção acadêmica das mulheres ainda é pouco vista, né, digamos assim, apesar de a gente ter muito trabalho acadêmico feito por mulheres. Então a gente quis estimular mesmo, assim, dizer, olha, vamos escrever mais, vamos procurar assuntos que nos interessem, questões que nos é, empolguem, né, que nos mexam assim o coração, que façam nosso coração palpitar e sobre os quais a gente quer escrever. Então a gente chamou aí procuradoras da Fazenda para dialogarem sobre diversos aspectos relacionados ao direito, né, à gestão, à liderança feminina e os aspectos da, do feminino. É, falamos sobre desigualdades em diversos, em diversos setores, né, em diversos ambientes, falamos sobre liderança feminina, foi assim, é, um conjunto de todos os assuntos que palpitavam assim, no coração das meninas e pelos quais elas se interessavam e quiseram escrever de fato. É, muitas trouxeram experiências pessoais delas, é, de carreira dentro da PGFN, inclusive, então ficou bem rico. É, ficou uma coisa assim bem é, prazerosa por essa questão. Tem vários aspectos, vários assuntos né? Tem, é, relacionados à desigualdade da mulher nos aspectos tributários, econômicos, mercado de trabalho. O que, é que pode ser feito para melhorar a situação das mulheres também em relação é, à OAB. Né? A gente teve um projeto recente que foi a paridade de gênero dentro da OAB, obrigando que as chapas tiverem 50, tivessem 50% de mulheres e uma porcentagem mínima de negros concorrendo. Essa, inclusive, foi a primeira eleição da OAB que obrigou né, esse mínimo dentro das chapas. E a gente já viu aí uma movimentação em cima disso. A gente tem um artigo falando sobre isso também. A gente tem o, o prefácio da, é, da obra, é, a apresentação da obra feita por é, advogadas e pela ministra Helena Calmon, que foi, assim, a primeira ministra do STJ, a primeira ministra mulher né, do STJ. Então, ela, ela aceitou com muito carinho também é, a, a escrever né, essas palavras iniciais da obra. A Valentina, que foi uma das conselheiras federais que estava diretamente à frente do projeto Paridade, né, para que a OAB implementasse a paridade entre homens e mulheres também escreveu uma parte introdutória do nosso livro, assim como a Daniela, a presidente é, da Comissão da Mulher Advogada durante o período né, que passou. Então a gente teve aí palavras de fortalecimento e empoderamento de mulheres que tiveram, que já lutaram sobre a causa e que já atravessaram né, o teto de vidro em alguns aspectos, e também a, a composição de artigos de procuradoras da Fazenda que trouxeram ali seus olhares sobre diversos aspectos do dia a dia. A gente meio que fez esse, essa, esse treino, né, da gente olhar para o direito, olhar para o pro que nos cerca, olhar para aquele nosso dia a dia e ver é, as desigualdades que, que existem entre homens e mulheres ali naquele aspecto e o que, que a gente pode fazer para melhorar aquela situação. Então foi bem enriquecedor nesse aspecto a gente ficou muito feliz de várias procuradoras da Fazenda terem topado o desafio.
1: Muito bacana. E Juliana,
3: houve um convite prévio? Qual foi o
1: critério para a escolha das autoras?
3: Esse, a ideia desse livro ela surgiu no final de 2019. Dentro daquele grupo de WhatsApp das procuradoras, de mais de 250 procuradoras da Fazenda Nacional que participam desse, desse grupo, né? E, e a ideia surgiu ali, depois que a gente já tinha feito o artigo para a revista da Procuradoria, e vimos que havia necessidade de debater mais essas questões do feminino, de debater mais essas questões das procuradoras, né, dentro da Procuradoria e, e, e estarem mais, é, melhor vistas, né, nessas questões acadêmicas. Então, a ideia do livro ela surge nesse contexto, né, depois de quase um ano já que o movimento estava, é, que já existia e que várias ideias já tinham surgido e aí lançamos a ideia desse livro no, no WhatsApp, da, no grupo de WhatsApp da, da Tributos a Elas e aí algumas pessoas se interessaram, algumas já tinham a ideia desse livro, já tinham escrito alguma coisa, alinhado alguma coisa para escrever e aí surgiu essa é, formamos esse grupo né de 23 procuradoras e pensamos né o que que, o que que mais ressoava nas nossas vidas que a gente queria escrever algo que realmente tivesse é, dentro do nosso contexto né e cada uma selecionou um tema e, e assim fizemos o livro que eu acho que pode trazer boas ideias e incentivar, né, abrir, mais abrir mais o debate, trazer as mulheres para essas discussões, como, como, como é importante, né, Gercilene, fazer parte de um grupo de pessoas que pensa sobre isso, que fala sobre isso, que lê sobre isso, a gente estar atenta a essas questões, né, porque a gente sabe que as transformações elas só ocorrem quando a gente tem conhecimento, né, que é o conhecimento que liberta. Então a gente tendo esse esse contato e esse esse acesso ainda mais com pessoas que estão dentro da organização junto com a gente é uma excelente oportunidade né de de não só de incremento pessoal né mas de colaboração também para que essa evolução da do órgão né da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional possa acontecer e ela só vem acho que é justamente a partir disso né desses grupos dessas pessoas que estão a fim de colaborar. Hertha, dentro do contexto de
1: serviço público e mais ainda da carreira de procuradoras da Fazenda Nacional, quais faz as principais manifestações da cultura patriarcal neste ambiente?
2: Bom, a gente vive nessa cultura de desigualdade entre homens e mulheres, é, nas nossas casas, nas escolas, é, nos ambientes que a gente frequenta, até nas festinhas a gente tem... É, pinceladas aí de patriarcado e de desigualdades entre homens e mulheres. E é um fenômeno mundial, a gente não, não tem só no Brasil, mas no mundo inteiro a gente tem esse fenômeno, esse, esse aspecto, essa desigualdade entre homens e mulheres. Então, quando a gente sai de nossas casas para ir para um ambiente de trabalho, o, o, a desigualdade também está lá, né? além de estar nas nossas casas, nas nossas famílias, também está no nosso ambiente de trabalho. Porque as pessoas que lá estão são pessoas que também trazem consigo uma cultura, é, uma, uma certa criação é, desde a infância, né? Com regras específicas para homens e mulheres, a dizer que mulheres podem fazer isso e que mulheres não podem fazer aquilo e que mulheres devem se comportar e serem é, contidas. Então, tudo isso interfere no olhar que as pessoas têm em relação às mulheres também no, no trabalho, né? Então, assim... Muitas vezes a gente e nós mesmas carregamos esses preconceitos em relação a nós. Então, o que a gente observa dentro do ambiente de trabalho é que muitas mulheres, muitas vezes, não acreditam em si mesmas, elas não, não, não têm coragem de ir além, elas é, ficam intimidadas de, no sentido de que elas não acreditam que elas... Que elas Podem é, ser líderes de uma equipe, ou podem concorrer, ou podem falar mais, ou podem é, falar mais de seus trabalhos, apresentar mais suas ideias. A tal da síndrome de impostora, né? a síndrome da impostora que nos persegue. Então, a gente vê isso no ambiente de trabalho, as mulheres não acreditando em si mesmas. As mulheres também ficam nessa tendência né? de, de olhar para as outras como se fossem concorrentes. O que a gente vê nas novelas, nos livros, nas músicas, a gente vai aprendendo desde criança, naquelas historinhas infantis, e até nos livros e até nas novelas, isso que as mulheres brigam entre si, que a gente não pode confiar em outras mulheres, e que a felicidade só vai vir quando as mulheres encontrarem o seu príncipe encantado. Então, tudo isso a gente carrega, né? Então a gente chega no ambiente de trabalho e, e a mesma coisa, às vezes está no inconsciente, é uma questão até inconsciente da gente olhar para outra colega de trabalho como se fosse uma concorrente nossa, é, como se fosse alguém que fosse puxar nosso tapete, não como aliada e não como uma amiga muitas vezes. E ainda que inconscientemente a gente pensa assim, não percebe que está pensando assim, a gente não percebe. Também a gente julga muito as outras mulheres muitas vezes, né? Porque a gente se julga, então a gente precisa ser perfeita. Então as outras mulheres precisam ser perfeitas e isso vai também para o ambiente de trabalho. A gente olha para aquela chefe nossa, para o nosso coordenador e acha que, nossa, ela devia ser melhor, ela devia fazer de tal jeito. E a gente acaba se pressionando, né? A gente pressiona nós mesmos pressiona as outras mulheres com as quais a gente trabalha e a gente não aprende a, 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 assim, a esse olhar mais, mais tolerante para com as outras mulheres, né? um olhar mais, mais suave, em que a gente não pressione tantas outras mulheres a serem perfeitas, a gente não se pressione a ser perfeita, que a gente compreenda que as imperfeições fazem parte da vida, fazem parte do aprendizado que todo mundo pode aprender, é, principalmente aprender juntas. Então, muitas vezes a gente leva esses preconceitos que a gente tem desde criança para o nosso ambiente de trabalho, e isso interfere ali né? é, no fluxo de trabalho, é, atrapalha a gente a criar rede de apoio. Então, a, a gente percebe como isso que a gente aprende desde a infância vem ali para o nosso ambiente de trabalho e atrapalha. Então, a gente fica julgando as outras mulheres, a gente fica se julgando, e a gente fica achando que as outras mulheres são concorrentes, mas não são, e a gente não fica acreditando em nós mesmas, e muitas vezes a gente não acredita nelas, então a gente não empodera outras mulheres no sentido de acreditar que elas podem ser boas líderes, que elas podem fazer um trabalho estratégico, que elas podem é, fazer um trabalho de inteligência, além daquele que elas estão fazendo, que elas podem alçar novos voos, então a gente tem que acreditar mais em nós mesmas e também nas nossas colegas de trabalho de uma maneira geral. E fora isso, das mulheres não acreditarem em si mesmas, não acreditarem nas colegas e é, terem no inconsciente essa perspectiva das mulheres como, é, como concorrentes, os homens também trazem consigo seus preconceitos de casa, seus preconceitos de infância, das brincadeiras de infância, é, do que eles aprendem dos pais e das mães, dos tios, de que a mulher é isso, que o homem é aquilo. Então, eles trazem também esses preconceitos então, muitos homens olham para aquela mulher que acabou de ter mãe, que acabou de ser mãe, e acham que ela não é capaz de assumir um cargo de, de gestão, por exemplo, né? Então, ah, não, ela acabou de ser mãe, ela, ou ela vai engravidar algum dia, então não tem condições dela assumir um cargo de chefia. Isso tudo muitas vezes é não inconsciente, nem a mulher nem o homem percebe que, que pensam isso, mas inconscientemente eles muitas vezes acreditam mais nos homens do que nas mulheres. Então eles têm uma tendência a dar mais ali trabalhos desafiadores e trabalhos mais estratégicos para os homens, porque há uma tendência de confiar mais nos homens, né? por todo esse preconceito que a gente recebe desde a infância, nos livros, nos filmes, nas revistas, nas novelas, em todos os romances, em todos esses contextos, né, em que a gente acha que lugar de mulher é dentro de casa, cuidando dos filhos, das crianças, então que o é, um instinto maternal é muito forte, então que a mulher não tem condições de assumir um cargo de liderança, além disso que a mulher tem que ser mais comportada, mais contida, então ela também não pode assumir um cargo em que ela precise falar muito, em que ela precise dar ordens, né? em que ela precise é, gerenciar uma equipe. Então, são vários preconceitos, assim, é uma miscelânea de preconceitos que faz com que é, a ascensão das mulheres seja obstada de uma maneira geral em todos os ambientes de trabalho, praticamente, né? Então, a gente, a, a, quando a gente criou o Tributo de Saelas, foi para isso, foi para despertar olhares... Foi para que a gente pudesse conversar sinceramente sobre isso e, e trazer um despertar aí para as pessoas. Então, muitas mulheres começaram a despertar, a perceber que elas agiam de uma maneira que podia, muitas vezes, prejudicar as, as filhas, de uma maneira geral, os filhos, né, a, as novas gerações. E elas perceberam que elas traziam consigo preconceitos já há muito tempo, da mãe, da tia, da avó. Então, muita gente foi despertando, né, tanto homens e mulheres para essa questão, para um, um olhar mais é, tolerante com as mulheres, né, e para a possibilidade de a gente se ajudar, das mulheres se ajudarem, dos homens também ajudarem mais as mulheres e, e fortalecerem elas no sentido de estimularem mesmo, encorajarem essas, essas mulheres para aceitarem desafios profissionais, para irem além. Então, a, a intenção é essa, que as pessoas comecem a encorajar as mulheres, que as próprias mulheres comecem a acreditar mais em si, esqueçam um pouquinho
3: a síndrome da impostora e aceitem novos desafios. E, e é isso, eu acho que a carreira da Fazenda Nacional, ela está ela, ela numa cultura patriarcal. Né? então assim, ela é hipermasculina assim como as outras né? ela não tem nada de diferente das outras ela é muito antiga, ela surgiu num contexto muito é, de, de patriarcado né? e ela deprecia a maioria das qualidades do feminino né? até então, eu, eu acho que depois que, que a procuradoria começou a se reformular né as novas as novas formas de cobrança da dívida ativa a a, a política de redução de litigiosidade tudo isso trouxe uma abertura muito grande para o órgão e uma, uma transformação muito grande né o próprio movimento tributa elas também então eu acho que o feminino ele tá entrando né tá entrando dessa forma mas essas organizações, né, tanto empresariais quanto estatais, elas têm uma persona masculina. Por quê? Porque ali predomina a racionalidade, os critérios de eficiência, que são valores tidos como masculinos. Né? Mas o, o feminino e o masculino, eles estão nas pessoas. né? Então, os homens também têm que manifestar o feminino, a mulher também tem que manifestar o masculino. Mas nessas organizações, por estarem né, dentro dessa... Desse, dessa dessa sociedade patriarcal, ficou extremamente masculina. Então, essa integração entre o feminino e o masculino, eu acho que ela está acontecendo agora. Né? E, e, e como que ela se manifestou, né? essa sua pergunta, é, é, as principais manifestações dessa cultura? Todo mundo sabe, né? a gente vive nessa cultura de, de homens e mulheres machistas, homens e mulheres que... Que, que cultuam esses valores né é, da racionalidade da extrema eficiência e, e, e pouco né se chega nessa né, na utilização desses é, na utilização desses poderes femininos né que a gente que que eu entendo que são os poderes relacionados a cuidado né a criatividade a flexibilidade a percepção a transformação, confiança, né? Então tudo isso está ligado ao poder, ao, a, a meu ver, ao poder feminino. E isso ressoa aonde? Isso ressoa lá nos critérios é, é, utilizados para cobrança do crédito? Não, isso ressoa nos relacionamentos, né? Então essa parte dos relacionamentos, né? Do, do relacionamento do órgão é, é, da procuradoria para fora. E, da, e dos procuradores, né, entre si e, e, e da procuradoria numa gestão organizacional, ela, normalmente, né, ela não estava tão foca, não estaria tão focada nos relacionamentos como está, como hoje ela está. Então, tem que, que haver, né, essa, essa abertura, ela está acontecendo, com um grau de esforço e dedicação, né, de muitas pessoas, de homens e mulheres, né, mas depende, né, essa transformação, ela depende do reconhecimento dessa força do feminino. Então, a gente é, vê que, que está havendo essa abertura, ela está acontecendo, o movimento está trazendo essa integração muito forte, né, na procuradoria, e eu acho que é um, um momento, assim, muito importante, um, momento, um divisor de águas mesmo, que, que eu vejo, né, o a forma como a procuradoria está como esse grande navio né como ele está se encaminhando né então eu acho que é uma, uma, uma oportunidade boa também para as mulheres né? refletirem e para os homens também refletirem sobre essas forças do feminino na instituição né, para deixar de ser hipermasculina
1: Juliana como procuradoras e
3: juristas altamente
1: reconhecidas Quais são as expectativas de vocês em relação ao impacto
3: do livro? O que ele visa atingir? É, esse livro ele já teve um impacto muito, muito, muito importante. Assim, né? Foi a partir dele que a gente teve a ideia de fazer uma campanha, que é a campanha Ame Seus Ciclos, né? que ela se encerrou agora recentemente. Mas foi uma campanha que teve uma ressonância muito boa, não só na mídia, mas também nos órgãos públicos, a gente teve apoio. De várias eh, instituições, né? E, e buscamos aí, né, orientar as meninas, as adolescentes nessa seara aí da, da educação menstrual, que eu acho que é onde a gente onde inicia tudo, né? Onde a mulher eh, se vê ali numa condição diferente da do homem e ali inicia a sua jornada feminina, né? Dos ciclos eh, menstruais. Então, eu acho que esse, no próprio livro que, que a Camila Cabral escreveu, né, um artigo sobre a pobreza mensual, tivemos a ideia de fazer essa campanha, que foi uma campanha que teve uma boa ressonância e ainda está gerando alguns é, frutos em relação aí aos projetos de lei né, que temos em relação à distribuição de absorventes é, em escolas públicas e também para isenção dos tributos sobre os absorventes é, tô, sobre todo, to, todos os itens né, de higiene menstrual. Então, a gente já teve né, essa campanha e ela ainda está, de alguma forma, impactando aí algumas, é, alguns setores, mas temos também é, a ideia né, de que esse livro possa incentivar os debates, né, incentivar é, as reflexões. Então, tivemos a oportunidade de participar do do Congresso da Bradetei esse ano e levamos vários dos debates aqui do livro para o Congresso. Tivemos a oportunidade de participar de algumas é, de alguns outros, de algumas outras é, grupos, né, de algumas outras discussões sobre, sobre essas questões, né, e as procuradoras que escreveram esses, esses artigos participaram ativamente dos debates. Então, a ideia era realmente incentivar né, não só as mulheres, a participarem, né, desse, a, a ampliar a, a participação das mulheres no debate dessas questões, né, das procuradoras especialmente, e também ampliar o debate, o aprofundamento dessas questões. E lembrando também que o livro, segundo o editor, né, o dono da editora, teve uma excelente repercussão, as vendas foram muito boas, e o incentivou a fazer uma segunda tiragem do livro e a expectativa na editora era muito boa e a gente conseguiu, né, de alguma forma também é, fazer uma, uma publicidade deles, né, através do Instagram colocamos ali os os temas dos artigos, né, no Instagram para as pessoas terem acesso ao que estava sendo tratado no livro. Então várias das discussões que estão, né, colocadas, né, e várias das ideias do livro também foram é, publicadas no nosso Instagram do Tributos a Elas. Eu conversei
1: hoje com a Herta e a Juliana, que vieram compartilhar um pouco da sua experiência na organização do livro O Poder Feminino entre Percursos e Desafios, da Raiz Editores. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação de vocês no primeiro episódio da segunda temporada do podcast do Tributos a Elas. Eu deixo agora a palavra em aberto, para suas considerações finais. Podemos conversar com você, Juliana?
3: Muito obrigada, Gersilene. Foi ótimo estar aqui com vocês. Um abraço. Muito obrigada, Juliana. A palavra está com você, Hertha.
2: Ah, um excelente papo a gente teve aqui hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Contem comigo para novos desafios. E busquem o nosso Instagram, tenham um livro, se interessem pelos assuntos. E estamos abertos ao diálogo. Nos procurem se precisarem conversar sobre o tema ou se quiserem é, dicas né, de, de leituras prévias sobre os assuntos que foram, a, foram abordados no livro. Um grande abraço.
1: Muito obrigada, Herta e Juliana. E não deixem de acompanhar o nosso próximo podcast, que dará continuidade à segunda temporada com entrevistas a outras mulheres autoras do livro O Poder Feminino Entre Percursos e Desafios, da Arraiz Editores. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: E aí, curtiu? Então conta pra gente! ou mande sua crítica ou sugestão através do perfil no Instagram @tributosaelas ou para o e-mail tributosaelas@gmail.com. Até o próximo episódio.